0: 零六四， 6, 4, 新知识的诸方面，被当今历史学界称为新知识的，不是历史的一个方面，而是许多不同方面的总称。本节将通过一系列例子，选择性的展示新知识的些许方面，阐明其间的层次与构造，以及它们与历史的其他方面之间的关联。上一节中，我们区分了意识形态赖以作用的世界观和意识形态话语。前者属于心智史的研究对象。关于世界观可以区别于意识形态，一种误解认为意识形态是相争的，世界观却有时代共识。费弗尔说：“既然连彼时最聪明且大胆的拉伯雷都不是无神论者 ，16 世纪就不存在现代意义上的无神论。”他错在不该以一人之心为全体西欧人设限，毕竟聪明和大胆都有太多的方面。无止是个单纯的，可在一切时代被普遍理解的否定词。因此，拉伯雷不是无神论者，不代表别人不能是。对某一时代的集体心智的迷信，是时代精神之迷思的延续。一个社会的世界观完全可能是分裂的。一七三五年，英国首部现代巫术法不再将巫术视作邪魔，而视作骗术，反映了立法者阶层的心智。然而，该法律的存立恰恰说明，当时仍有很多人对巫术信以为真。新知识并不直接与科学史相关，却与科学世界观的传播史相关。世界观与意识形态的真正区别，在于人们对前者信以为真。信以为真的标准是历史的，这与日用而不知的逻辑相区分。什么是物？什么是科学？他们曾被海德格尔和波普尔当作哲学问题，却无法通过概念分析获得确定答案。对待物的对象化或非对象化态度，以及对科学与非科学的化解，皆不是逻辑的，而是在历史中诞生的。即便非历史的哲学原则，其发现史与接受史意是历史的一部分，而非哲学的一部分。诸类心智发现或接受哲学真理的能力不同。同样普遍成立的原则，有人视之为觉醒与解放，有人视之为彷徨与虚无。例如是与应当的二分，即事实与道德的二分，对一切人普遍成立，却与悲剧精神相合，与宗教精神相背。因为悲剧在评价诸价值的高下时，是不顾事实顺逆，且轻视所有固化的价值积蓄的。宗教却预设事实层面的善恶报应和固有的价值集序，就像《神曲》中的九重地狱和九重天堂。意识形态最终需基于某种心智，例如有神论世界观是一切宗教的牵涉，无神论是与之相对立的牵涉。我们会将诸多的政治灾难归责于诸意识形态，却无法将其归责于单纯有神或无神的世界观。在例如，达尔文的时代尚未有基因科学，演化论只是一种可能性，其逻辑却已改变了西方人的心智。波普尔认为，适者生存不是生物科学，而是我们赖以理解经验的情景逻辑，在非生物领域同样成立。一定环境下较稳定的原子核会比不稳定的更多，也更易组成化合物。社会达尔文主义基于演化论，并误用了它。清末民国的其他意识形态却有多以社会达尔文主义为前提，反过来，世界观却不以意识形态为前提。某人反对社会达尔文主义，从中推不出他是否相信演化论。然而，某人若是演化论为荒谬，则必不可能信奉社会达尔文主义。即便他支持某些政策，也与达尔文主义与今无关。历史诸方面的逻辑位置决定了他们相互影响的方式。世界观直接限制着人可能持有的意识形态，意识形态却无法直接影响世界观。尽管由于人之本性皆追求自洽，意识形态支持者也会试图改造自己的世界观，或向他人宣传某套世界观，以营造该意识形态的逻辑前提。然而，这些自欺与欺人一旦形成世界观命题，它就独立于意识形态。例如堕胎争议中的世界观问题即胚胎从何时起算是一条命，从何时起算做一个人。尽管天主教会倾向于将时间点无限推早，该问题本身却无关宗教，甚至科学也不能完全解答，因为生物学不回答什么是生命或什么是人。该世界观问题的判定最终关乎直觉。世界观与意识形态尽管交织于某些事件。却分属两个语境，在当今信不信中医既是世界观层面之事，也是意识形态层面之事。它是世界观层面之事，是由于非科学区别于科学；它与民族主义相关，是因为中医对立于西医。西医并非科学词汇，而是东亚视角下的意识形态。明治维新前后的蓝衣与汉衣之争，也关乎意识形态。青年福泽谕吉的时汉医既与他重视正清玄下的心智有关，也与当时蓝学、汉学之争的意识形态战队有关，却唯独与现代医学无关，因为在巴斯德提出细菌学说之前，尚无现代医学。科学对待身体的方法与人无关，分子生物学等方法同样适用于其他生物。在现代哲学中，尽管上手状态的身体仍属自然。作为对象的身体，却是演化史的结果和技术的对象。现代哲学中的人没有明确的形象，这一日用而不知的原则影响了诸方面的世界观。当今欧美许多公共图像中都有欧亚非三亿男女并列，此种图像并非构建了，而是剥去了观看者对人类身体的想象。其主题不是人类形象的集合，而是无形象的人。他并不企图穷尽差异。其真正意图是消解以单一族裔和性别代表人类的刻板印象。现代人模糊了对身体的想象，却发展了对内在世界的心理想象。心理学与历史学作为解释学的两大应用，皆产生于19世纪中叶。由于不存在直接描述新的私人语言，心理学话语需借助隐喻构造新知识。他们不是发现了，而是发明了历史中的人性。其中某些隐喻在哲学上有截然的对错之别，例如白板论的错误心灵图像无法发明出白板人性；然而另一些关于新的想象却无所谓对错。弗洛伊德的俄狄浦斯情节和布鲁姆的哈姆雷特情节的差别，只是布鲁姆比弗洛伊德有更充分的历史和语言自觉。更常见的例子是关于新的物理隐喻，例如汉语中的“心软”。心硬以及英语中的 hard-hearted， 若拒绝这套介子物理语言的硬度隐喻，而将思维区分为直觉和反思，或将诸直觉区别为幻觉和非幻觉，这种人性必与使用心肠软硬隐喻的人性相当不同。再例如， 19世纪欧洲语言中没有心理压力的概念，该隐喻是1930年代介子材料物理学的。19世纪的人曾经谈论神经衰弱。而今，西方人已经很少用这个词。关于心的材质或力量的物理类比，并非鲜艳的，而是历史的。对此类心理学词汇的理解，基于对物理的理解。当我们谈论心理压力时，心被设想为弹簧，压力过大意味着它可能反弹或断裂；而在崩溃的隐喻中，心被想象成堤坝。然而，导致每个人最终反击或放弃的。揭示生活中各异的具体理由，陈述具体理由无需压力之隐喻。当我们说丘吉尔顶住了巨大的心理压力，拒绝与纳粹和谈，和说丘吉尔直面巨大的危机，并于前途未卜之际做此选择，前一种表述比后者多出的那层隐喻其实是冗余的。描写丘吉尔的心理压力，是以力学隐喻塑造人物性格的内在图像。然而，人物性格在说明了外在行为及其意义时会自然呈现，无需隐喻修辞。坚强不同于勇敢，前者是一个关于心的力学隐喻。由于心理治疗话术原则上无法区分于社会治理话术，从政治的观点看，我们关于内在世界的隐喻常是意识形态的。将心类比为机械的心理学隐喻的逻辑推论之一，是政治学也把政治规律比喻为机械。又比如经济学隐喻杠杆，其危险在于虚构出对规律的迷信。为了以有限的规律规训无限复杂的人类心灵，诞生过一个更凶险的谬误，即教育学隐喻人类灵魂的工程师。工程学语言只适用于可将整体无损分割成有限可数单元，且每一单元皆确定可控的事物。历史的诸方面都关联于历史的其他方面。政治力量最终需作用于人的欲望和恐惧，例如利己心或未死本能。当未死心理失效，相关规则也就烟消云散。政治规律，民不畏死，奈何以死拒之的前提是金王一死，举大计一死的心智。然而，此种性格并不普遍，否则大屠杀时乃至世间诸多不平之事都会被改写。另外，政治史将利己心和未死本能承认为自然的，心智史视脚下的死却呈现出诸多层面的意义。将死亡视作一切的终结的态度是现代的，诸时代对死的想象亦有历史。菲利普·阿里耶斯认为，六至十一世纪的欧洲人将死亡视作寻常，并不惧怕死亡，在平静中等待注定到来的末世和救赎。且这种平静尚未被对末日审判的恐惧打破。这一时期的墓碑上没有姓名，不同于后来的个人自我之死。中古早期的文化之墓模糊了作为一切之终结的死的赤裸态度，冰冷虚无的死亡仿佛变得宁静祥和。然而，每时每刻都将死亡视作寻常，毫不将其视作我之死的人并不存在。中古早期关于死亡的世界观。不是处于海德格尔与阿里耶斯之间的某个程度，而是他们可能在此刻相信人死了就什么都没了，在下一刻相信死后有天国，却不可能在同一时刻混合两种矛盾的信念。在本节的最后，我将用两个例子讨论心智可塑性。其一是我们对速度和空间的感觉，它取决于技术时。19世纪的人乘坐火车会紧张恐惧。然而，人类一旦对技术习以为常，就忘记了高速运动机械的潜在破坏力，甚至绑安全带也需要宣传和强制。其二是爱的意义。劳伦斯·斯通认为 ，17 世纪之前的英格兰家庭中，由于儿童夭折率居高不下，父母不会对孩子倾注很多情感，每个孩子都不被视为独一无二，而是彼此的替代品，直到18世纪初才有所改变。阿兰·麦克法兰质疑了该观点，证据是一位父亲留下的日记中，在孩子生病时的忧心和夭折时的悲痛。如果历史学必须揭示爱在诸时代的诸意义，麦克法兰的方法就是非历史的，忽视了斯通列举的种种变化。然而，斯通关于父母会因为高夭折率而不爱孩子的观点，又独断了爱这个并无确定词义的概念的意义。演化论与遗传学足以说明为何哺乳类父母有育儿本能。然而，有语言的动物的本能不再是生物的。对新生儿的祝福是由死者对尚未意识到人之有死的生命的祝福，是可能性已受限变窄的人对上有丰富可能性的生命的祝福，是过去对未来的祝福。在这祝福中，父母召见了个体的必朽和人类的延续。这是父母之爱的一般构造。无论父母对此是否自觉，也正因此，父母之爱中必然有期望。诸时代的父母之爱也受该时代所能期望与所应期望之事的限制。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。